0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Hallo Ingo.
1: Hallo Lena.
0: Wir haben jetzt einige Folgen zu Immobilien gemacht, zum immobilien auf. Und deswegen haben wir uns ja gedacht: hm, eigentlich müsste man sich mal fragen, warum sind wir Menschen eigentlich so daran interessiert, Sachen, Häuser, Kleidung, was auch immer, vor allen Dingen aber natürlich Immobilien, zu besitzen? Was drängt uns da so zu? Und deswegen haben wir jetzt psychologische Unterstützung von der Diplompsychologin Maria Christina Nimmerfroh. Hallo Frau Nimmerfroh, schön, dass Sie da sind.
2: Hallo. Na, hallo.
0: Sie forschen und Sie lehren an der Hochschule Rhein-Sieg, unter anderem zu Finanzpsychologie. Und das heißt, Sie sind die richtige Person, um Sie zu fragen, warum es so ist, dass wir zu Immobilien, so scheint es zumindest, ein intimeres Verhältnis haben, als wenn ich jetzt zum Beispiel auf mein ETF-Depot gucke.
2: Ja, also der, die Beziehung zu Immobilien ist natürlich eine ganz andere. Und das fängt ja erstmal damit an, dass ich Immobilien einfach mal anfassen kann. Ja, ich kann da vorbeigehen, ich kann da vorbeifahren, ich kann mir das angucken. Ich Vielleicht wohne ich auch selber drin oder jemand, den ich kenne, wohnt da drin. Und das, was psychologisch dann passiert, ist, ich habe natürlich eine ganz andere Bindung dazu als zu irgendeiner Bildschirmansicht oder einem Screenshot von einem ETF-Depot. Das heißt, diese diese Körperlichkeit, die ich daran habe, die wird gemeinhin unterschätzt, selbst wenn ich ich selber noch nie da war oder noch nicht dran vorbeigefahren bin. Ich weiß, dass es existiert und alles, was, was, was ich anfassen kann, das hat eine ganz andere Bedeutung, weil dann auch viel stärker der sogenannte Besitztumseffekt eintritt, nämlich alle Sachen, die ich selber besitze und die ich theoretisch ja auch anfassen könnte, die haben einen viel, viel höheren Wert für mich. Also psychologisch macht es einen enormen Unterschied, ob ich einfach nur Zahlen irgendwo habe oder ob es tatsächlich ein Objekt ist. Und dabei spielt es auch gar keine Rolle, ob das besonders wertvoll ist oder in einer besonderen Lage oder eine besondere Ausstattung hat. Alleine dadurch, dass es mir gehört, vielleicht auch nur zu teilen, auch das wäre schon in Ordnung, macht psychologisch den Riesenunterschied aus gegenüber einem Kontostand zum Beispiel.
1: Das ist ja schon mal sehr spannend zu hören. Jetzt haben Sie häufiger das, das Wort wert und wertvoll erwähnt. Kann man das genauer spezifizieren? Also, was für einen Wert wird dem denn dann zugeordnet und was macht diesen Wert so besonders in dem Moment?
2: Also der erste Wert ist natürlich ein monetärer Wert. Das heißt, der Besitztumseffekt sagt aus, dass alles das, was mir selber gehört oder was in meinem Besitz äh, schon mal war, immer wertvoller ist als ein ähnliches Objekt, was mir nicht gehört. Das kann man bei Immobilien äh, sehr gut feststellen, wenn man, also ich gebe jetzt mal so einen Tipp für so eine Familienfeier, stellen Sie sich vor, Sie haben eine Familienfeier, ähm, wo man, deswegen nehme ich gerade Familien, wo man auch schon mal weiß, na, wer wohnt in welchem Haus und bei anderen war man schon mal zu Besuch in der Wohnung zum Beispiel. Und wenn sie sich richtig unbeliebt machen wollen, dann machen sie folgendes, dann lassen sie sich mal gegenseitig schätzen, wie teuer denn wohl die anderen Wohnungen und Häuser sind. Also ich komme selber aus dem ländlichen Raum, wo viele dann auch in einem eigenen Haus wohnen. Und sie werden relativ schnell feststellen, dass die Feier bald so ein bisschen kippt von der Stimmung her, weil nämlich jeder natürlich sagt, ja, mein Haus ist doch so viel mehr wert, als du gerade gesagt hast. Du hast ja gar nicht berücksichtigt, was wir da alles reingesteckt haben und was wir da alles gemacht haben. Das heißt, wenn ich zwei Objekte habe, die erstmal genau die gleichen Merkmale haben und eins davon gehört mir, ist es sofort viel, viel wertvoller. Das kann sogar bis zum Faktor 2 ausmachen. Selbst bei Sachen, die ich auch leichter einschätzen kann. Man könnte ja bei Mobilien sagen, naja, man weiß vielleicht nicht alles von einem Objekt, bevor man das einschätzen kann. Aber es geht auch bei viel kleineren Sachen und es kann tatsächlich sowas bis zu Faktor 2 sein, dass man sagt, hey, meine Psyche sagt mir, das ist wertvoll und dann ist es plötzlich doppelt so teuer, wenn ich es zum Beispiel verkaufen würde. Also das ist der eine Wert, der eine Rolle spielt und natürlich auf jeden Fall die Bindung. Das heißt, die Bindung führt dazu, dass wenn es nicht da ist oder gefährdet ist, eine große Verlustangst entsteht. Natürlich habe ich auch ein Verlustgefühl, wenn mir Geld von meinem Konto verschwindet oder wenn Inflation steigt, Ja, dann fühle ich mich auch nicht wohl. Aber äh, das Verlustgefühl bei äh, Objekten, äh, die, die physisch sind, ist viel, viel stärker. Das kann also bis zu einem körperlichen Schmerz äh, führen und und äh, das gibt es eigentlich bei, bei, bei Buchwerten oder bei Zahlen, die man irgendwo sieht, äh, ganz, ganz selten. Also es ist wirklich eine emotionale Verbindung. Also Und natürlich auch die, dass ich, wenn es um Geldwert geht, plötzlich dann auch mir viel höhere Summen einfallen, wenn es um Sachen geht, die mir gehören.
1: Verstehe. Also so wie in der Sparkassenwerbung mein Haus, mein Auto, meine Yacht, ähm, das ist also kein passender Einsteiger. Aber es geht dann im Endeffekt ums Vergleichen und sich darüber dann auch profilieren und zu definieren. Verstehst du das richtig? Äh, ja, das schon. Das klingt so ein bisschen
2: negativ. Ne? So, aber wir wollen ja alle nicht so materiell sein. ne? Und wir sind ja alle super voll von inneren Werten. ist natürlich Quatsch. Äh, weil ähm, äh, da muss man auch ehrlich sein und sagen, ja, Sachen, die uns gehören, sind Teil unseres Selbstkonzepts. Und das kann meine Lieblingskleidung sein. Das kann mein Auto sein, mein Motorrad, mein Fahrrad, äh, mein Haus, meine Wohnung. Das gehört alles zu uns. Und äh, ich kenne niemanden, der sich davon so psychisch freimachen kann und sagen, naja, ich könnte am Zelt wohnen. ja. Ähm, insofern, das, was uns täglich umgeht, Gibt, was auch vertraut für uns ist, es gibt uns Sicherheit. Das heißt, es geht nicht nur darum, wie gut fühle ich mich, weil ich das größere Haus habe oder die größere Wohnung habe, sondern es gibt mir Sicherheit, es gibt mir, eine, gibt mir, gibt mir das Gefühl, mich aufgehoben zu fühlen. Und das, Keiner steht morgens auf und sagt, ich fühle mich in meiner Mietwohnung nicht aufgehoben oder so, sondern das ist ein Teil des Selbstkonzeptes. Und natürlich gibt es Unterschiede. Bei den anderen ist es super wichtig. ja, Die müssen das größte Auto und das größte Haus haben und die schönste Wohnung. Klar, das ist dann sehr übersteigerter Materialismus. Aber erstmal hat es jeder, dass die Sachen, die wir um uns haben, auch zu uns gehören. Die haben wir aktiv ausgesucht. Die sind uns nicht irgendwie, wir wohnen nicht zufällig, ja? sondern da haben wir auch was dafür getan oder haben eine aktive Auswahl getroffen. Und je mehr Aufwand ich in was reinstecke, wenn man sich überlegt, einen Immobilienbesitz zu begründen, also selbst wenn ich es geerbt habe, muss ich ja auch irgendwie Grundbuch und bürokratische Hemmnisse überwinden, damit es wirklich mir gehört. Je mehr Aufwand ich reinstecken muss, desto enger ist diese Bindung.
0: Und was macht dieses neue Gefühl von, ich bin Besitzerin eines Hauses, ich bin, Be ich bin Besitzer dieser Immobilie, was macht das vielleicht mit einem Selbst?
2: Ja, es führt natürlich auf jeden Fall zu einer Aufwertung. Das hat ein bisschen auch was damit zu tun, wie ich sozialisiert worden bin. Ich habe ja schon gesagt, ich komme aus dem ländlichen Raum. Alle hatten Einfamilienhäuser, bis auf meine Familie. Meine Mutter war alleinerziehend. Ja, das heißt, meine Beziehung zu Häusern ist eine andere als die von meinen Mitschülerinnen und Mitschülern. Also die Sozialisation hat eine sehr große Bedeutung. Für einige gehört es einfach dazu. Ja, Wenn ich eine Familie gründe, dann gehört das Eigenheim dazu, ja, in einem Wohnimmobilie oder in einem Einfamilienhaus, vielleicht sogar selber gebaut, ja, das war so in meiner Generation, war das mal eine Zeit lang äh, irgendwie wahnsinnig wichtig. Das heißt, die Bedeutung, die mir von außen über das, was ich erfahren habe, äh, zugetragen wurde, hat schon mal eine ganz große Bedeutung und natürlich eben auch, ähm, äh, was ich selber hineinprojiziere, ja, bedeutet das für mich Sicherheit, Familiengründung, äh, Vermögen, äh, Alterssicherung, also das sind auch alles Sachen, die ich da so reingebe äh, in der Überlegung, in der ich mich entscheide. So ein Immobilienbesitz ist ja ein längerfristiger Entscheidungsprozess mit großem Aufwand. Und dann projiziere ich meine Vorstellung auch da rein und platt gesagt, die kommen auch wieder raus. Ja, also es ist dann mein Symbol für die Alterssicherung zum Beispiel.
1: Aber ist diese Projektion denn nicht mehr Schein als Sein?
2: Äh, natürlich. Das ist erstmal ein psychologischer Effekt. Das heißt, wenn ich denke, es ist meine Alterssicherung, aber äh, nebendran, was weiß sich der Flughafen erweitert wird und das Ding plötzlich nichts mehr wert ist oder eine Autobahn gebaut wird, äh, dann ist das natürlich für einen Eimer. Ja? Das muss man realistischerweise so sagen. Unsere Psyche läuft dem aber hinterher. Ähm, das heißt, äh, zuerst ist der, der monetäre Verlust oder die rationale Veränderung des Wertes da und er ist viel später kommt unsere Psyche dahin zu sagen, so okay, da müssen wir uns jetzt wirklich trennen, das muss ich jetzt wirklich neu bewerten. Unsere Psyche ist quasi langsamer als das, was äh, da passiert. Das heißt, das erleben wir auch oft, äh, in in wenn, wenn Familieneigentum veräußert wird in Gegenden, na, wo die Immobilienpreise jetzt mal gerade nicht durch die Decke gehen, gibt nicht mehr so viele in Deutschland, aber kommt vor, ähm, äh, dass dann ein ganz, ganz böses Erwachen da ist, obwohl alle gesehen haben, okay, die Leute ziehen weg, hier sind der, der Grundstückswert ist gesunken in den letzten 20 Jahren, über Stehen Häuser leer, ja. Äh, unsere, unsere psychische Verfasstheit und das wirklich Akzeptieren dieses Verlustes ist viel, viel später. Und äh, ja, deswegen erstmal erst ist es auf dem Papier und dann irgendwann kommt dann auch diese und das, was dann eine große Rolle spielt, ist natürlich dann dieser diese extreme Verlust. Weil eben das, was ich reinprojiziert habe, ist dann auch für einen Eimer. Ne? Also meine familiäre Sicherheit, meine äh, das aus meiner Generation, äh, wenn, äh, ich sag mal so, die Partnerschaft meiner Elterngeneration so kaputt gegangen ist und dann Häuser, in denen man aufgewachsen ist, verkauft worden sind. Das war für ein Riesending, obwohl niemand in der Kiste jemals wohnen wollte. Von denen, ne? weil er so lange weggezogen. Aber alleine die, die, die Verbindung, die dann gelöst werden muss, das ist das äh, Psychologisch Entscheidende und nicht der Grundstückswert oder das Gutachten.
1: Ja, und das finde ich ganz spannend. Ich habe es häufiger, wir, wir äh, machen die Honorarberatung und wir haben es häufiger, dass eben äh, Erbberechtigte zu uns kommen, die dann Immobilien geerbt haben und denen das teilweise gar nicht so einfach fiel oder immer noch fällt, obwohl sie wissen, dass es ökonomisch sinnvoller ist, sich von der Immobilie zu trennen, weil sie an sich sagen, ich habe ich hab damit eigentlich keine Verbindung, ich mag dieses Objekt auch nicht, es belastet mich auch eher, als dass es mir was bringt, aber sich davon zu trennen, gerade wenn es so Elternhäuser sind oder man noch wusste, dass der Erblasser noch schwer dran hängt oder hing oder da viel Energie dran reingepackt hat, ähm, sich da eben von zu lösen, merken wir auch immer mal wieder, dass das gar nicht so einfach ist und dass es eben genau dann diese Projektionen sind, die sie auch beschreiben, die wir ja auch, äh, Sie kennen ja auch die Kollegin Monika Müller sicherlich ganz gut, ähm, dass wir auch da immer wieder merken, dass eben eben wie beim Geld, auch bei Immobilien in einer vielleicht veränderten Form, äh, wie Geld dann doch Projektionen stattfinden. Jetzt fand ich eine, äh, äh, einen Punkt ganz, ganz spannend und da da würde ich mal ganz gerne direkt fragen, Sie würden also sagen, dass die Projektionen an sich sich noch potenzieren bei einer Immobilie gegenüber normalem Geld, was Sie okay. auf dem Konto habt?
2: auf jeden Fall, also, weil, ähm, einfach, weil da, da passt mehr rein, platt gesagt, ja? ja. Ein Kontostand ist eine Zahl, ja, die erscheint auf dem Bildschirm in meinem Online-Banking oder in meinem Depot oder wo auch immer. Ja, damit verbinde ich vielleicht eine Geschichte, weil ich vielleicht sage, Mensch, das Depot habe ich in einer bestimmten Lebensphase eröffnet oder den Fonds habe ich in einer bestimmten Lebensphase abgeschlossen, aber dann, dann ist Ende der Veranstaltung, ja. In einem mhm. Fonds mache ich keine Party, ja, da besuche ich niemanden, da fahre ich nicht vorbei. Dafür habe ich normalerweise auch nicht jahrelang gespart und vielleicht mich mit anderen sogar zusammengetan, zerstritten, auseinandergelegt, lebt. Also da gibt es keine Geschichte dazu. Ja? Und ähm, dazu kommt natürlich auch, dass Immobilien äh, gerade in Deutschland von der Sozialisation ja eine irre Bedeutung haben. Ne? Betongold und da hat man was und äh, es wurde ja auch immer suggeriert, äh, dass das viel wertbeständiger ist ähm, als andere Anlageformen. Theoretisch ja auch eine höhere Renditeerwartung. Wissen wir, dass es heute schon lange nicht mehr so ist, aber äh, diese, diese, diese Fehlannahmen bezüglich Geld sind ja weiterhin vorhanden, was ja auch ein bisschen was damit zu tun hat, dass es da um Größe und um Längen geht, die unser Gehirn auch gar nicht einfach so also überblicken kann. Ja, also wir haben eine Diskontinuität der monetären Größenwahrnehmung. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel in einer, in einer Großstadt ein Mehrfamilienhaus erben würde. Dann sind das Größenordnungen. Dann, ne, also ich wohne in Frankfurt am Main. Das heißt, da ist so ein, so ein Mehrfamilienhaus mir gegenüber sind sie locker in Millionen Größenordnungen dabei. Ja, das äh, sind schon ganz andere, ganz andere Dimensionen als mein, dem, was ich übers Jahr verdiene logischerweise. Und dann tritt der Effekt der Diskontinuität der monetären Größenwahrnehmung ein, dass der Wert sich gar nicht mehr nach den Zahlen richten kann, weil wir so große Summen gar nicht überblicken können. 10 Millionen gilt als eine Größenordnung, die normalerweise nicht überblickt werden kann. Klar, wir kennen die Zahl, wir können die lesen, wir wissen, dass es viel Geld ist. Aber zum Beispiel gibt es dann keinen Unterschied mehr zwischen 10 Millionen, 8 Millionen, 12 Millionen, 14 Millionen. Weil die die Diskontinuität besagt, dass große Summen, wenn die mal richtig groß sind, sehen die alle gleich aus in der Größenordnung. Und äh, da, äh, da unser Gehirn, weil wir mit den Normalsterblichen haben, mit den Summen nicht viel zu tun, ähm, da unser Gehirn das nicht mehr richtig kann, Nutzt unser Gehirn da die Informationen, die es sonst noch hat. Sieht schön aus, haben andere Leute drin gewohnt, ist in der Gegend, die ich mag, ja, also dann geraten ähm, nicht rationale Kriterien oder Merkmale geraten viel stärker in den Vordergrund, weil ich ja so, weiß ich nicht, so ein komplexes Gutachten über ein Riesenobjekt gar nicht gut erfassen kann, auch wenn ich Fachmann oder Fachfrau bin. Das heißt, immer dann, wenn unsere Rationalität versagt, weil wir zum Beispiel einen sehr langen Zeitraum überblicken müssen, ja, eine Finanzierung über 50 Jahre oder so, dann, wenn unsere, unser Gehirn sagt, das streckt also ein bisschen die Segel ja, und sagt, das ist so viel hier. Und dann kommen nicht rationale Entscheidungskriterien, die schwimmen in unserem Gehirn nach oben. Wie eben die Fassadenfarbe oder ob es unter Denkmalschutz steht oder irgendwas anderes. Und das kann natürlich bei einem Buchwert, wo auch immer der herkommt, nicht passieren. Das ist eine Zahl, die ist größer, die ist kleiner dass die Usability von der Online-Plattform ist rot oder gelb, ja, da, ist mehr, da ist nicht viel drin und ähm, deswegen sind da Entscheidungswege kürzer und alles das, was Immobilienbesitz ist ja ein wahnsinnig komplexes Konstrukt mit Rendite und Hausverwaltung und weiß ich was da noch alles dran hängt und äh, da geraten eben schneller nicht rationale Kriterien ins Bewusstsein
0: ich finde es sehr spannend, wie Sie es grundsätzlich umschrieben haben, dass Immobilien und auch andere Sachen, die wir besitzen, zu unserer Identität gehören und wie so ein erweitertes Selbst sozusagen sind. Jetzt ist es ja bei mir so, ich bin, habe gerade quasi alles äh, Materielle verkauft irgendwie in München. Meine Möbel sind weg. Ähm, ich habe die meisten Kleider, auch die ich mochte, weggegeben, gespendet. Und das macht was mit mir, aber ich würde sagen, das macht erstmal nichts Negatives mit mir. Während, als ich damals ein Abitur gemacht habe in der Zeit, habe ich mit einer Frau äh, ein Interview führen dürfen für ein Schulprojekt, die ähm, alles verloren hat. Also, die durch das, in äh, das, ne, Ingo, hier, Ingo, du weißt es, ist ging Köln, dass der Archiveinsturz das ist damals passiert und ähm, da ist ihre Wohnung runter gewesen und sie hat wirklich alles verloren und ihr ging es sehr, sehr schlecht damit. Also, was ich gerade nur gegenüberstellen möchte, ist so dieses, für mich fühlt sich das fast gerade so erleichtert an, nochmal so, weiß nicht, leichter mich zu fühlen, frischer, auch ein bisschen, zu, ein bisschen zu reflektieren. Warum war ich eigentlich so stolz darauf, dass ich äh, diese ganzen Sachen besessen habe? Hm, während das für andere natürlich sehr schlimm ist, wenn man so viel verliert, vor allen Dingen, weil es ja diese Erweiterung des Selbst ist. Wie Sie beschrieben haben. Können Sie vielleicht darauf ein bisschen eingehen, also was es mit einem machen kann psychologisch, wenn man eben nicht mehr diese Erweiterung hat?
2: Also zuerst mal äh, hat das natürlich sehr viel damit zu tun, wie ich mich selber wahrnehme und wie frei meine Entscheidung ist. Und die Frau, von der Sie gesprochen haben, die hatte keine Freiheit zu entscheiden, verkaufe ich das, sondern die kam nach Hause und äh, hat eben ja vor den Trümmern ihrer Wohnung und ihres Besitzes gestanden. Das macht natürlich den extremen Unterschied äh, zu jemandem wie Sie, der sagt, ich ne, also ich habe auch vor was weiß ich, 15 Jahren haben wir das Familienfahrzeug äh, aufgegeben und natürlich habe ich weniger Verlust empfunden, als wenn ein Autounfall gewesen wäre und mich mir dann kein Auto mehr leisten können. Ja? Ähm, insofern, also die, die Freiwilligkeit spielt schon eine extreme Rolle und mein Selbstkonzept verändert sich natürlich auch dadurch. Ne? Und äh, das, was bei Ihnen möglicherweise eintritt, psychologisch, wenn man das jetzt mal runterbrechen möchte, ist natürlich ähm, ähm, auch ähm, äh, nicht nur eine Befreiung, sondern auch eine, eine, eine Erhebung des Selbst. Ne? Ich kann das ohne. Also diese Autonomie, ich brauche das nicht, ähm, hebt das Selbstkonzept auch. Das kann, können auch ganz andere Aspekte sein. Also Leute, die sich selbst aber versorgen, weil sie nicht die die, die Bauernhof haben und sagen, wir holen alles aus dem Garten. Die haben auch das Gefühl hier, dieses Auto, diese Autonomie, die man hat, dieses Bestimmen über sich selber. Das ist auch was, was sehr stark Glück und Sinnstiftend ist, egal ob es jetzt um materielle Sachen geht oder um die eine berufliche Selbstständigkeit oder eben zum Beispiel die Selbstversorgung in Bezug auf Ernährung. Ähm, das tut sich da psychologisch nicht viel. Aber auf der einen Seite ähm, machen wir unser Selbstkonzept ja selber. Und das Selbstkonzept kann eben daraus bestehen, dass ich ganz viel habe oder bestimmte Sachen habe oder bestimmte Sachen gerade nicht habe. Weiß ich nicht, kein Auto zu haben, haben so heute viele Menschen auch als Selbstkonzept, weil die Sozialisation ja sagt, ja, Deutsche haben alle ein Auto. Ja, und dann gibt es eine Generation und vielleicht auch Menschen, die in der Großstadt wohnen, die sagen, ich kann das ohne, ich brauche das nicht, ja. Oder ich möchte eben gerade keinen Immobilienbesitz haben, weil ich ganz oft umziehen möchte und nicht wie viele Verwandten irgendwie auf dem Land sitzen und nicht wegziehen können oder so. Das heißt, es gestaltet sich aus dem Materiellen äh, ein Selbstkonzept. Und das Nicht-Haben kann auch. Äh, kann auch äh, sehr sinnstiftend sein. Also die, die, das es, man umgibt sich mit Materiellem in irgendeiner Form. Also ich bin zum Beispiel sehr viel in Hotels unterwegs und habe nicht ständig das Gefühl, ich bin fremd. Ja? Ich denke, was ja schon mal da. Ne? Hotels haben für mich eine angenehme, gleiche Struktur, die mir dann auch ein Stück weit Sicherheit bietet in meinen Ritualen. Ähm, und andere würden sagen, boah, kann ich gar nicht aushalten. Ja, Also das heißt, wir haben schon eine materielle Entsprechung, das kann das Lieblingsmüsli sein, was man regelmäßig isst oder der Kaffee oder was auch immer. Na, da bin ich ganz groß mit <lacht> solchen Sachen. Und es muss aber nicht, es muss aber nicht sein, was ich jetzt festhalte und unterm Arm trage, ja, ähm, sondern aber ich glaube so ganz ohne, also mit ständig wechselnden Ritualen, ständig wechselnden materiellen Umgeben, Umgebungen, da würde ich als Psychologin sagen, hm, glaube ich nicht. Ich glaube, da hat man dann doch noch was, was man mitnimmt und was einem Sicherheit und Struktur bietet.
0: Ich ja, glaub, was, definitiv. Ja. Nee, was so. ja
1: in eine ähnliche Richtung geht, ist ja, wir hatten auch mal einen Frugalisten zu Gast. Ich weiß nicht, inwiefern, inwiefern sie sich schon damit beschäftigt hatten. Aber das war ja auch ganz spannend, weil wir das dann auch noch mal auf eine andere Art und Weise, auch erleuchtende Art und Weise kennenlernen durften, wo es im Endeffekt darum ging, Besitz zu haben, wenn es einen wirklich glücklich macht oder zufrieden macht im Endeffekt. Und das kann äh, viel kosten, das kann aber auch wenig kosten. Äh, das fand ich in der Hinsicht auch nochmal ganz spannend. Und ich glaube, darum geht es im Endeffekt auch, wenn ich sie auch richtig verstehe oder zumindest, das wäre meine Wahrnehmung gegenüber auch Zuhörerinnen und Zuhörern, dass man sich den wirklichen Wert dahinter klar macht. Aber, und das jetzt ist jetzt meine Frage an Sie, weil wir ja auch das spezielle Thema Immobilien haben, Kauft man sich vielleicht auch manchmal eine Immobilie, um eigene Unsicherheiten, Schwachstellen bei sich selbst, ich nenne es jetzt mal so provokativ, äh, zu verwischen, um sich selbst so eine kleine Droge zu geben, um sich damit zufriedenzustellen? Äh,
2: ganz sicher. Also das merkt man ja vor allem dann, wenn Menschen sehr viel Einfluss haben auf den Immobilienbesitz, zum Beispiel den Bau eines Hauses, in das man später selber einzieht. Gehen wir mal davon aus, dass es materiell möglich ist, ist groß, klein und also dass man die Möglichkeit hat, da zu variieren in den in den Sachen. Äh, dann kommt, kommt da natürlich alles das zum Ausdruck, was man da auch wirklich verwirklichen möchte. Also ich habe das in der Familie gehabt, wo meine äh, Großelterngeneration unter sehr schwierigen Bedingungen im Nachkriegsdeutschland gelebt hat. Und meine Elterngeneration, in dem Fall mein Onkel, sich ein riesiges Einfamilienhaus gebaut hat mit zwei Kindern. Ja, da hätten auch doppelt so viele Leute reingepasst, ohne Probleme. Wo, wenn ich heute durchs Wohnzimmer gehe, was wirklich unglaublich riesig ist, mir klar ist. Okay, der hat ein Wohnzimmer erlebt, wo drei Generationen irgendwie mühsam gerade um den Tisch gepasst haben. Der wollte für sich sagen... Ich will ein Leben haben, wo ich Platz habe. Ja, das ist für mich wichtig. Und so denn ist die Möglichkeit. Gibt es das psychisch natürlich auch sehr gesund, ja, wenn äh, zu sagen, hier, das ist mein mein Wunsch, das manifestiert für mich äh, das, was ich jetzt wirklich brauche im Leben. Das ist jetzt das ist nicht nicht zu kritisieren, sondern du musst jetzt irgendwas kompensieren. ja, Sondern ja, man darf auch mal mit materiellem kompensieren. Das muss jetzt nicht immer gleich schädlich und ungesund sein. Und äh, zu der Sache mit dem Wert ich glaube, wichtig ist, dass es ein gesundes Verhältnis von Wert ist. Ja, wenn ich eine enge Beziehung zu einem Gebäude habe und andere haben das nicht, völlig in Ordnung. Ja, also was weiß ich, ich habe das Haus meiner Familie und das unterhalte ich mit, mit meinen finanziellen Möglichkeiten und eigentlich ist es unwirtschaftlich. Dann sage ich aus psychologischen Gründen, nie, solange das wirtschaftlich geht, Warum nicht? Ja, also natürlich ist es sinnvoll, mit Geld zu haushalten und das, was man da tut, im Blick zu haben und sich nicht zu ruinieren. Aber ich muss jetzt nicht mit jeder Faser meines Lebens und dafür bin ich ja auch Konsumpsychologin, die die, die maximale Effizienzausnutzung meines meines Geldes haben. Ja, also ich glaube, dann entsteht eher ein Zwang. Auf der anderen Seite, oh, habe ich zu viel ausgegeben, hätte ich noch anders rechnen müssen, hätte ich irgendwas anders entscheiden müssen. Also das ist dann auch nicht gesund. Das heißt, solange der der monetär Wert mit dem meinem psychologischen Wert so weit harmoniert, dass es keine gefährlichen Entscheidungen gibt, die meine Familie oder mich ruinieren oder in Schwierigkeiten bringen, sage ich, alles fein. Also äh, man muss nicht äh, übertrieben äh, rational sein und damit seine eigenen Empfindungen irgendwie immer völlig glatt
0: bügeln.
1: Hm. Sehr, sehr spannend. Ist es jetzt eigentlich so, wenn Sie in eine fremde Wohnung kommen, also wenn ich Sie jetzt in meine Wohnung lasse, dann haben Sie direkt nach einer halben Stunde ein persönliches psychologisches Profil von mir, <lacht> mir erstellt? Oder wie ist das? <lacht>
2: Ja, ein bisschen was kann man tatsächlich machen, also gerade in, in Umgebungen, in denen man vertraut, ähm, in denen jemand vertraut, oder wenn es kein Büro ist, sondern wirklich äh, eine Wohnung, in der man bei jemandem privat ist und ähm, glücklicherweise werde ich irgendwo eingeladen und darf mich dann noch unterhalten, ich muss mich da nicht hinsetzen und analysieren, äh, aber man kann tatsächlich ein bisschen was sehen, ja, ist schon richtig, also es ist äh, nur, manchmal habe ich auch Feierabend, und bin ich auch wirklich nur privat ja. unterwegs, ja. gefährlich ist natürlich für mich einer, fragt, der kriegt dann auch eine Antwort, also... Aber äh, die Vermutung ist richtig, gerade vertraute Umgebungen, das kann auch das eigene Auto sein oder das kann auch der Umgang mit Besitz sein, ja, was hängt an der Wand, ähm, äh, wie ist das Wohnzimmer eingerichtet, also gerade die Umgebungen, die einem die einem besonders am Herzen liegen. Ähm die, die man vielleicht auch zeigen möchte. Also es ist auch interessant, was ist sozial sichtbar? Es gibt ja Räume, die erstmal sozial nicht so sichtbar sind. Die wenigsten Leute laufen mal einer durch Schlafzimmer meistens oder durch einen Kleiderschrank. ja Und dann gibt es ja Bereiche der Wohnung, die sozial sichtbar sind. Ne? Wo man, äh, ja man sitzt schon mal in der Küche oder man sitzt im Wohnzimmer oder so. Und äh, das ist ähm, schon interessant zu sehen, wie Menschen sich da präsentieren.
0: Jetzt würde ich ganz gerne ein paar Beispiele hören. Ja, Was sagen denke, Sie dazu, dass mein Wohnzimmer meistens aufgeräumt ist und mein Kleiderschrank nicht so? Das ist wahrscheinlich, ja. äh, zeigt einiges, ne?
2: Ja, das ist die, 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 also wir nennen das Gewissenhaftigkeit, die sich auch in äußerer Ordnung ausdrückt, das ist ja sehr facettenreich und ähm in der Regel ist kann man daran schon mal sehen, es ist, gibt sich jemand Mühe zu sagen, hey, wenn Besuch kommt, räume ich mal anständig auf. Ich wäre auch so ein Typ, der dann nochmal so richtig durch die Wohnung geht. Und dann gibt es halt Leute, die können nicht ins Bett gehen, bevor nicht, weiß ich nicht, alles im Bad auf Kante liegt oder im Kleiderschrank oder so. Und das ist schon die Ausprägung an Gewissenhaftigkeit und an Ordentlichkeit, die sich auch durch das Leben zieht. Die ändert sich dann auch nicht so schnell und die natürlich dann auch was mit Sparsamkeit, mit Haushalten von Geld zu tun hat. Also es hängt schon alles sehr stark miteinander zusammen. Also ich kann nicht am Kleiderschrank sehen, wie groß der Kontostand ist. Das kann ich nicht sehen. Aber wie jemand mit Geld umgeht oder wie jemand, äh, wie wie gewissenhaft jemand mit den Finanzen umgeht, das kann man schon äh, ganz gut sehen. Natürlich auch die Offenheit für Neues. ne? Also es sind sehr viele verschiedene Eindrücke, die irgendwo eine Rolle spielen. Es ist ein Stil, äh, der sich durchzieht. Äh, das kann man daran auch sehen. Und natürlich auch so ein bisschen so die, die, die ähm, das Bedürfnis, mit anderen Menschen zusammen zu sein. Ne? Also wenn man sagt, hier, ich lege da gar keinen großen Wert drauf, dass ich Besuch bekomme oder dass hier irgendwas für andere auch nett und angenehm ist, oder zu sagen, hey, ich habe hier irgendwas, das ist darauf ausgelegt, dass wir hier gemeinsam was machen. Also ein paar Persönlichkeitsmerkmale äh, kann man dann schon äh, daran erkennen. Aber meistens hat man sich mit den Gastgebern vorher schon unterhalten und weiß auch vieles schon.
0: Das war Teil 1 mit der Diplompsychologin Maria Christina Nimmerfroh. Nächsten Money Monday hören wir dann Teil 2 mit ihr. Wir reden über Materialismus, wie wir erkennen, ob und wann zu viel besitzen wollen eventuell problematisch ist und über die mentale Kontoführung. Wenn ihr euch also fragt, weshalb ihr immer noch nicht investiert habt oder warum ihr es blöd findet, dass ihr für Online-Zeitungen bezahlen müsst, schaltet unbedingt wieder ein. Außerdem vergesst nicht, euch für den How I Met My Money Midnight Mail Newsletter anzumelden. Das könnt ihr einfach machen, indem ihr auf howimetmymoney.de geht. Danke, dass du zugehört hast und toll, dass du ein Teil von How I Met My Money bist. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Um keine Folge zu verpassen, klick einfach direkt auf den Abonnieren-Button auf Spotify, Deezer und Apple Podcast.